0: La semana anterior, el pastor Daniel Trapala nos compartió El Elión Sitkenu Rafa, de la serie Los Nombres de Dios. Esta semana, la pastora Rita Mellado nos compartirá Shaddai Emanuel Nisi, de la misma serie. Y el versículo de la semana es Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12.9 Te invitamos a que en familia mediten en el versículo de la semana y se respondan las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Híjola, está gruesísimo. Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Se acuerdan? ¿Lo pones? Eso, atrás. Órale. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la, ¿en dónde? En la debilidad, ¿de quién? <ríe> Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una cosa, que aprendo acerca de quién es Dios? en este versículo dígale a su vecina si ¿Sí supo levanten la mano a los que sí supieron que aprenden acerca de Dios como tres no, hay más! parece muy fácil pero no es por eso hay que estarlo practicando por eso les damos cada semana un reto ¿Qué aprendo acerca de Dios? Bástate de mí. Él es un Dios de, de gracia. ¿Y qué aprendo acerca de mí? Lo más fácil allí. ¿Qué qué? Que soy débil. No está tan complicado, ¿verdad? Esto es muy importante a, este, a um, practicar dividir o separar quién es Dios sin mí. Él es quien es, aunque tú no estuvieras. Por eso estamos comenzando este año maravilloso que va a ser el año y es el año de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué arrancamos este año? de Jesucristo con los nombres de Dios, porque Jesús es Dios número uno y porque es una persona con múltiples características. ¿Por qué queremos conocer las características de este Dios? ¿Para qué nos va a servir conocer sus características diversas? ¿Para qué creen esposos y esposas? ¿Para qué les sirve conocer a su, a su no quiero decir pareja porque me choca ya esa palabra ahora, no se usa bien? A su esposo, a su esposa. ¿Para qué su esposo lo quiere conocer a usted mejor? Pues para disfrutarlos para disfrutarse tal como son. Y Jesús Dios es un Dios multifacético. Entonces, vamos a, a repasar los nombres que ya hemos estudiado. Ah, miren, es muy lógico. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo al pastor Abel. El pastor Abel, ¿qué características suyas tiene que nos acercan a él, que nos atraen de él, que nos dan confianza de, de venir y decirle, ay, pastor, me duele la muela? ¿Qué características tiene él? Humilde, claro, con, con mayúscula, ¿verdad? ¿Qué? Es doctor. ¿Es sabio, manso, amoroso, comprensible? Uy, ya la lista está bien bonita, ¿verdad que sí? ¿Atento, consejero, maestro, presente? ¿No? ¿Sí lo ven por aquí siempre? Bueno, ya nos vamos a ir de viaje pronto, pero yo les he sabido, ¿ok? Lo importante de conocer todo esto de nuestro pastor titular es que nos da un orgullo santo de que es nuestro pastor. Y este Señor Jesucristo es nuestro pastor. Y qué horrible sería que usted no le conozca. Qué triste, porque él se quiere dar a conocer. Y entonces vamos a repasar los nombres que hemos aprendido, que me han tenido muy enganchada todo este mes. el primer ay, Le pasas, porfa, y los puse todos. El primero, no, estos son los de hoy, los que vamos a, eso, Jehová, el yo soy, el gran yo soy soy, o sea, yo soy todo lo grande y mi nombre es Jehová. Ya estudiamos todo eso, espero que hayan estado aquí, estuvo increíble. También soy el olam, es una de mis características, dice Jesús que soy eterno, yo soy el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Soy el mismo Dios de tu -ta -ta abuela, soy el mismo Dios de tus abuelos, soy el mismo Dios tuyo, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de los hijos de los hijos de tus hijos. Yo soy el Olam Jireh, el que provee para ti lo que de veras necesitas, el que proveyó la redención, la justificación, lo que es eterno. ¿Aló? También soy el guión, el altísimo Dios, arriba de mí. No hay otro nombre. Y al mencionar mi nombre, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Ese es tu Jesús. ¿Aló? Y luego me encantó este Tzitkeinu, tu justicia. Tú no tienes ninguna justicia, por eso él tuvo que darte la suya y te la dio en la cruz. Yo le di mis pecados, él me entregó su justicia y fue hecha, fui declarada. Fuiste declarado por él, justicia de Dios aquí en la tierra. Eres la justicia de Dios pisando esta tierra de injusticia. Y luego, Rafael sanador y, y salvador, si ¿sí sabes que él siempre te está salvando. Ya te salvó para irte al cielo, pero todos los días te está salvando de algo. Hace ratito que iba bajando las escaleras, por un instante de segundo, no me tropecé y me iba de boca. Y yo supe en un instante que Él me salvó, porque ya estoy viejita y me podría caer cada rato. Pero entonces le digo, Padre, manda a tus ángeles acerca de mis pies para que no se tropiecen en ninguna piedra. <risa> él siempre te está salvando, es un salvador de siempre y es un sanador de alma, cuerpo, cuerpo. Espíritu, esa es su característica, ¿no es maravilloso? Y hoy vamos a masticar el Shaddai, primero. ¿Qué quiere decir el Shaddai? Ahí dice, no oigo, no oigo. A ver, piense qué quiere decir eso. Va a decir, ¡ah, la pastora. ¿Quién no sabe qué quiere decir eso? ¿Lo puede o no lo puede? Porque tú dices, porque quién él es. ¿Sí? Todopoderoso. Él porque es el Shaddai, él quiere decir Dios, ¿verdad mi amor? Él es Dios, él, él es Dios, todo poderoso, Shaddai quiere decir poder, fuente de poder, haga de cuenta que es el generador de todo. En nuestra mente carnal, es muy difícil digerir esto. Porque lo hablamos, lo declaramos. La Biblia en todas partes nos está revelando que Él es un Dios que no tiene imposibles. Esa palabra no existe en el cielo. ¿Hola? Pero nosotros, apenas y se va la luz, y ya estamos. Apenas y se le pierden las llaves, no las encuentra. Y órale, la colitis, la renitis, ¿qué, qué más itis, amor? La gastritis. Porque queremos con nuestra mente o oh, sabiduría natural, carnal, procesar esta cualidad de Dios. Y nada más no funciona. Miren el versículo, me encanta este versículo. Para ilustrar el Todopoderoso, Leanlo conmigo, era quien. ¿Sí se acuerdan de Abraham? ¿En dónde, en qué libro de la Biblia está la historia de Abraham? Excelente iglesia. ¿Era Abraham de qué edad? Haga la cuenta cuántos le faltan a usted para llegar a 99. A mí ya no tantos. ¿Cuándo? ¿Qué le pasó? ¿Le apareció quién? El Jehová, el gran yo soy del que ya hablamos se le apareció y le dijo, lean conmigo, que le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Allí en hebreo dice yo soy el Shaddai. Anda como, eso no es nada, lo que le dice después, vamos allí. Génesis 17. Ah, los que traen Biblia me encantan porque se oye el ruido de las hojas. En cambio, con su aparatito ese. 17:27. No es cierto, es 17:1, ¿eh? Ahí, ah, 1 al 27. Ok. No, eso no, eso no. 17.1, ahora sigue, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en una gran, ¿qué? De una gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo, he eh, aquí mi pacto es contigo y serás Padre de muchos hombres, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres hombres, de gente, si te multiplicaré en gran manera y haré naciones y, y reyes salgan de ti. Y… Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Y en el 12 dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Un Dios todopoderoso que miles de años antes, podía platicarles la historia de Jesús que iba a venir. Con su poder, fíjense, caminan juntas su omnisciencia, su eternidad y su omnipresencia. No más. Y usted todavía le está preguntando ¿Por qué de Navidad no le dieron los Nikes que quería? ¿Sí? El Dios que todo. Ahí está Abraham con su bebé. ¿Se cumplió la promesa? ¿Se cumplió la promesa? Claro que se cumplió. Allí dice en la Biblia y somos evidencia de que se cumplió. Y ni así. Usted le cree que él ya le tiene un trabajo. Este proceso de creerle a Dios dura toda la vida, que Dios sí puede y que qué bueno que yo no puedo. ¿Qué debe nacer de creerle a Dios? Nace la adoración, nace el asombro y junto con la adoración y el asombro la humildad para darle a Él. Toda la gloria, sí, toda la gloria, yo no pude haber hecho esto, que yo soy ahora, nunca, jamás. Mi mamá tenía 97 años cuando Dios se la llevó y estábamos en un restaurante, yo la llevaba, la sacaba en las tardes a tomar café. Y se estaba tomando su café y viene la mesera y se ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo le hace para estar así de contenta? Y, le, y voltea a mi mami, parece que la estoy viendo, y le dice, ¿de veras quieres saber? Y le dice, y así, Y empieza a cantarle, con Cristo en mi alma todo marcha feliz. <ríe> y yo acá traga me tierra. Sentada junto a ella, marcha feliz, marcha feliz. Wow, qué humildad, ¿verdad? Porque podría haber dicho: No, pues es que mi esposo y yo le echamos muchas ganas y ahora nuestras generaciones. ¿no? Una respuesta: Jesucristo. respuesta, para él no hay imposibles y entonces por eso me encanta cuando en, ya en Lucas ¿no? donde donde le le anuncia el nacimiento de la promesa a María y le dice y no solo tú también tu pariente Elizabeth que es estéril también ya está embarazada porque para Dios no oigo, no oí, ahora piensa en tu situación, ¿alguien aquí quiere tener bebé?, ¡ay, di. Digo que esté casado, por favor, dígale a Dios, nada, es imposible, para ti alguien aquí está esperando el novio la novia el esposo futuro dígale nada hay imposible para ti Cualquiera cosa amén Me encanta Dios. Aquí tengo otro versículo por aquí. Hay un cántico en Apocalipsis que, que me gusta mucho. Me lo aprendí de memoria para orarlo. Y dice, grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios, muy importante, Señor, Dios, Todopoderoso, todo poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿No es hermoso? Dígalo, repítalo. Recítelo, órelo, siempre pidiendo Dios, revélame, este Dios que tú eres y que es mi Dios, mi Jesús, mi Salvador. Este es, pienso que una de las cualidades de Dios. Que él nos confía conforme le vamos creyendo llegamos a ese lugar de reposo ¿me están oyendo? Si, conforme más le creo que Él todo lo puede y todo lo quiere y todo lo sabe y está en todo y por todo Conforme voy avanzando en esa revelación, en mi vida vivo en descanso, en reposo. No porque esté tan afanada en lo que Él me va a dar o contestar o hacer, sino porque yo sé en quién he creído. Y él anhela eso para todos, porque aunque usted lo crea o no, él de todos modos es todopoderoso. Entonces no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, qué burros. De en serio. <ríe> si usted tiene ese recurso que es suyo, porque al venir a Cristo y usted decirle, sí, usted nació de nuevo, es hijo, es hija del reino inconmovible, incorruptible y eterno. Es miembro de la familia de Dios. Donde se mueve el todopoderoso. su papazote y su hermano mayor. Me encanta. Todopoderoso. Y luego Emanuel. <risas> ah, Todos saben lo que quiere decir, sí. si le pasas a Emanuel. Lo usamos mucho en Navidad, pero la verdad es que él es Emanuel Enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Qué es Emmanuel? ¿Qué quiere decir Emanuel? Y la Biblia lo dice. Si me pones el versículo Dios con nosotros, ponme el versículo. Todos. Por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? ¿Se acuerdan la señal? Que leímos en el primer versículo de Todopoderoso que le dijo a Abraham, y he aquí que qué, y dará luz, y llamará su nombre, ¿qué quiere decir? Claro que quién le va a creer esto a quién. Sobre todo si su hija le llega y le dice: Del Espíritu Santo estoy embarazada, a par. Ajá, porque no hay nada imposible para Dios y porque desde Génesis la promesa se estuvo cosiendo de que una virgen, es decir una mujer que no ha conocido ni co varón ¿Lo tengo que explicar más? Gracias. Iba a salir sobrenaturalmente preñada, que feo se oye, pero para que naciera un hijo, Dios, hombre. Y el verbo se hizo... ¿Quién es el verbo? El que viene del cielo. Tiene ¿Sí? el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, o el verbo era Dios, es Dios mismo. Se junta al, ¿cómo se llama? El óvulo de la mujer para ser un hombre Dios. Nunca creado antes. Nunca jamás existió antes. Dios hombre. ¿Y a dónde vino? Se hizo carne y habitó. Y vimos su gloria. Porque a Dios nadie le vio jamás. Por eso... Fue engendrado para vivir aquí. Siempre, oíganme bien, ha sido el proyecto de Dios vivir entre nosotros, vivir con nosotros, ser parte de nosotros desde la creación. ¿Con quien compartir su gloria? con quien compartir sus cosas, su creación entera. Y ahora viene Emanuel, no solo se hace carne, sino se va al cielo y envía a su persona a través del Espíritu Santo. Y ahora tú eres ese tabernáculo en el que él vive en medio de nosotros. ¿Sí recuerdan la, la historia de, de Moisés en el desierto, no? ¿Cómo se tenían que colocar las tribus? Tres al norte, tres al sur, tres al este, tres al oeste, y en medio, la presencia de Dios en el tabernáculo, en medio, en el centro. Y la nube ahí se quedaba. Y cuando la nube se levantaba, que simboliza ese Cristo Emanuel, todo mundo avanzaba. Qué impresionante es que la Biblia nos dé el nombre de tabernáculos a nosotros. Dice Corintios, cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno en los cielos eterno si ¿Sí se acuerdan del pasaje qué impresionante es eso nos está diciendo Emmanuel si Dios con nosotros por nosotros quién contra nosotros le pasas ahí No, el versículo tiene que estar antes, puede ser el que leímos, ¿verdad? Ok, después de ese, es que puse, respondió Jesús, Juan 14, 23. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, vendremos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada en él, Emanuel. Y tú, Emanuel, es Emanuel, tú lo sientas, no lo sientas, le creas, no le creas, lo honres, no lo honres. Si estás viendo lo que no debes, si andas en lugares que no debes, él es Emanuel. Y si tú un día le diste tu vida y lo recibiste, ahí mora en ti y lo llevas a donde vas y está presente en todo lo que haces. ¡Oh, oh, oh cuánto nos falta! Que el Espíritu Santo nos despierte en la conciencia continua de Jesús Emanuel. Que vive en nosotros para siempre ¿No es, no es hermoso eso les encanta el Emanuel? lo reciben o no le dicen ay, te, ay quédate un ratito en el closet ahorita vengo <risas> en esas pláticas a veces muy coloradas en esas pláticas que a veces llegan a gritos y e a insultos, Emanuel, Emanuel. Y es ahí donde aprendemos y vamos aprendiendo a decir, yo no puedo, pero tú sí puedes. El que vive en ti puede callarte la boca, y el que vive en ti puede Decirte no, ahí no, tú no perteneces a esa bola, tú no perteneces a esa conversación, a ti no te queda esa ropa, no va contigo, con quien tú eres el tabernáculo del que vive el Todopoderoso, el Shaddai. Eso es maravilloso. ¿No es cierto? A mí me encanta porque no soy muy buena para la cocina. Y entonces, cuando estoy haciendo los frijoles, padre, tú estás aquí. Me van a salir más ricos que nunca en el nombre de Jesús. Porque yo sé que él está ahí. ¿Sí? Hola. A ver, dígale, cierre sus ojos y piense en esa dificultad, en esa situación difícil que no ha podido soltar o dejar, en ese hábito, en esa lengua, en esa boca, y dígale yo no puedo Jesús, gracias porque tú sí puedes y estás aquí. Amén. Él nunca se va a dar por vencido con usted ni conmigo, ¿no le da gusto? <risa> Ay. Ay, ahora viene, no sé, uno que me encanta, me encanta, me encanta. Giovanni, sí, ¿qué quiere decir? Entonces estaba yo pensando el poder que una bandera tiene. Mi esposo le encanta la historia y entonces siempre, siempre sembró en nuestras hijas el, el orgullo de la bandera de nuestra familia. Y entonces todas mis hijas y todo el que llegue a mi casa va a oír la historia de la bandera de mi familia que en, en Irlanda y luego se fueron a Escocia y luego acabaron en España y yo iba casi… Pero me encanta que lo cuente, porque le apasiona lo que esa bandera significa desde los 1500 o por allá, es el primer cristiano de nuestra familia Prince. Imagínese lo que eso simboliza. Y entonces en, las, en los ventanales de mi casa están los escudos de las banderas, ya ven que las banderas llevan un escudo, casi todas, y están los escudos, el escudo de la familia Prince y Contreras, pero así como que no le hacemos mucho caso. Mi, mi hermano que sigue de mí para abajo, hace muchos años en una reunión familiar, dijo, hermanos, les tengo dos malas noticias acerca de nuestra familia que son muy vergonzosas la primera que el tatarabuelo se robó a la tatarabuela de 14 años y la segunda que el primer contreras que pasó el atlántico para venir a méxico era un sacerdote y todos dios ¡Todos somos bastardos! ¡Ah, pero la historia de los princes! ¡Todos! ¡Es preciosa! ¿A cuántos ya se las contó el pastor? No se hagan. No, una vez, como tres veces. Miren, ya hay mano más, sí, sí, sí. El que se acerque. El poder… ¿De una bandera? ¡Wow! Yo no sé ustedes, México puede ser lo que sea, pero cuando yo veo mi bandera allá flotando arriba, el corazón. Y pobre del que diga algo en contra. Mexicanos, al grito de guerra. Me lo sé. Y me encanta cantarlo, pero la bandera ay nos dobla. ¿Qué tal en las olimpiadas, no? Cuando bajan las banderas de los campeones y entre esas está la de su país. Y ayer que estaba viendo una película que me recomendó mi hija para esto de la bandera, Pensaba yo, porque este hombre, ya están todos, casi se están dando por vencidos en la guerra de independencia de Estados Unidos, están no todos así, embarrados de sangre, bueno, el ejército, unos cuantos. Cuando llega este hombre a caballo con una bandera toda parchada de la Nueva América, ¿qué va a hacer? Y, y, y la lleva aquí en su mano, y le decía a mi esposo: ¿Sabes qué? No es solo la bandera, es quien la lleva. Aló, ¿tú sabes quién lleva tu bandera? Dile, es mi bandera, hijo. Cuando Él se aparece, todo el mundo corre atrás de Él. Y me encanta, vamos a ver el versículo. ¡Ay! Oh. No, déjalo. Lean conmigo y temerán quiénes desde el occidente. ¿Qué temerán? El que lleva la bandera, lo conocen, ¿Sí? Temerán el nombre de Jehová y desde qué su gloria, o sea, no va a haber uno sobre la tierra que no reconozca quién lleva tu bandera. Síguele, porque vendrá quién como un río, parece que te va a llevar, va a parecer que no vas a poder con él y no vas a poder, por eso desde ahorita tienes que aprender. Yo no puedo, pero él, mi bandera, sí puede. Y miren lo que va a ser tu bandera. Mas el espíritu de quién, del gran yo soy, hola, levantará. Oh, ¿Contra quién? Contra los que vienen contra ti. Más horrible que parezca lo que está pasando en este mundo, ahí viene cabalgando Jehová de los ejércitos, levanta su bandera. ¿Y saben cuál es nuestra bandera? El símbolo de nuestra bandera cristiana: la cruz. Si no tuviera esa cruz, no pasa nada, porque fue en la cruz donde Él clavó todo lo que te acusaba, todo lo que había contra ti, allí quedó clavado. Y por eso cuando Jehová se monta en su caballo, porque yo me lo, me lo bueno, nada más me lo imagino en el caballo, ¿verdad?, y levanta la cruz. El enemigo se dobla porque está vencido. ¿No oigo? Amén. Pues aplaudan, gritan hagan algo. Esa es tu bandera, esa es mi bandera. Dice la palabra, me llevó a la casa del banquete… Estes es, eh, cantares, ¿sí se acuerdan del Salmo 23? Que dice que ha puesto mesa delante de mí. O sea, aquí está la mesa del banquete, delante de mis enemigos. ¡Órale! Ahí están los que te critican, ahí están los que te están apuntando y tú comiendo. Rico, las tortas ahogadas, las flautas llenas de crema y queso, pastor. Eso es lo que está diciendo. Tranquis, tranquis, yo ya puse la mesa y de ahí para acá no pasa nadie, no pasa nadie, si tú lo crees. No sé si está, te mandaron el video, video. ¿Te mandaron el video? ¿No te lo mandaron? No veo. No, conste que con mucho tiempo mandé el video para que vieran la escena de la bandera y se les pusiera el cuero chinito como a mí, de imaginarse que ahí vas tú todo herido, débil, ya no puedes. Todo se ha venido contra ti y llega tu campeón levantando su bandera sobre tu vida. Y entonces dice que su bandera sobre nosotros, ¿qué es su amor, el máximo símbolo. De la iglesia cristiana es la cruz de Cristo, su amor hecho realidad. Antes cantábamos un canto que decía, la cruz de Cristo alzar de Dios es la bandera. ¿Y saben por qué le pusimos una cruz allá arriba, ¿tá? afuera? que ahorita la quitaron ¿por qué? porque el Dios Todopoderoso ha dado para ponerle la cubierta allá afuera en tiempos de recesión. ¿Aló? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién levantó estas paredes durante la pandemia? El Todopoderoso Dios. Qué bueno que nosotros no podíamos, pero dimos lo que sí podíamos y él lo multiplicó y lo sigue multiplicando. Y luego se compraron estas sillas y ahora se está emplastando acá adentro también. Y la cruz de Cristo se va a levantar y se va a poner en su lugar donde debe ir para que toda la ciudad vea. ¿Quién es nuestra bandera? ¡Denle un aplauso! ¡Aleluya! Uh! ¿Usted le cree al Señor que Él lo llevó a, a la casa del banquete, que usted vive en la casa del banquete? Es Decir, ay, pastor, a veces no tenemos ni para tortillas, pero es que Él es su banquete, Él… Y sobre ese él está su amor por ti. ¿Les encantó? ¿Saben qué? Yo sentí muy fuerte por mí que yo tenía mucho de qué arrepentirme de veras con estas lecciones. Le doy tantas gracias a Dios porque él no se, no se da por vencido y siempre dice, te voy a recordar quién soy yo, el que te ama, te voy a recordar. Y entonces inmediatamente no empieza el arrepentimiento de que no siempre le creí creído, que muy seguido me afano que muy seguido se me olvida que él es Emanuel. Y más seguido que para él no hay nada imposible, porque pienso en ustedes. Que yo no soy la que los va a llevar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él es el que los está llevando a la revelación de quién es Jehová, el gran yo soy. Como dice Pablo, nada me puede separar de su amor, se me olvida. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a tomar este, es que de veras es hermoso el arrepentimiento. Dice la Biblia que su bondad nos lleva al arrepentimiento. Y yo creo definitivamente, alabanzas si se vienen, yo creo definitivamente que Dios nos está arrancando este año. Trayéndonos a la memoria quién es al que adoramos, quién es el que nos cubre, quién es el que nos ama.